0: Benvenuti a un nuovo Bread van Talk, ciao a tutti e con me Andrea. Ciao. A ciao. Allora, eh, oggi una notizia direi che eh, vediamo da un po' di tempo sui giornali, direi dall'autunno del 2022 eh, che è iniziato un trend, diciamo non piacevole sicuramente, però... Diciamo, anche il naturale effetto di eh, politiche da parte della, delle banche centrali di. Eh, diciamo non proprio espansive mettiamola così perché io dico che i tassi rispetto a tanto tempo fa non sono ancora neanche così elevati però logicamente se vengono confrontati a quelli del del pre-pandemia praticamente dove viaggiavamo a tassi quasi negativi anzi negativi in Europa sicuramente oggi siamo in un momento nel quale eh, non si punta ad espandere l'economia Proprio perché si vuole andare a ridurre quella che è l'inflazione. Effetto di tutto questo è eh, portare un attimino più in crisi, sotto stress, quello che è l'economia reale. Economia reale che, soprattutto negli Stati Uniti, innanzitutto eh, direi sta. Mh, Rispondendo molto bene, quindi tutti tutti eh, gli indicatori sono positivi, le società presentano degli utili, chi più chi meno, chi in in linea con le attese, Eh, però eh, come dicevo da da novembre è iniziato un po' un trend non piacevole, cioè i licenziamenti da parte soprattutto del mondo delle, delle big tech mondo delle big tech o comunque di tutti quei soprattutto direi non sono le sole però eh, quelle aziende che sono più colpite da questa ehm, diciamo fluttuazione dei mercati azionari delle valutazioni e forse permettimi di dire Andrea forse quelle che avevano più goduto nel momento del dell'entrata in crisi all'interno del, del, del periodo del, del covid, della, della pandemia, in quanto erano sicuramente le aziende più eh, veloci nell'adeguarsi, parlo appunto delle, delle big tech, e addirittura in quel periodo sono eh, iniziate, si sono espanse, hanno iniziato un, un, un biennio di, di forte espansione. Ora, siamo nell'effetto opposto quindi le notizie giusto per dare una carrellata di eh, di dati di informazioni ci parlano di eh, un Google che ad oggi detiene il record di 12.000 licenziamenti eh, Facebook quindi il gruppo Meta parla di 11.000 licenziamenti Amazon 10.000 Microsoft 10.000 poi abbiamo società Um, come um, Salesforce quindi altri 8000 Uber e uh, Twitter famosissimo anche se qui bisogna mettere forse, forse anche in, in discussione un po' il momento di questa società che ha fatto un, un importante cambio al vertice quindi c'è stata una riorganizzazione aziendale che comunque anche in questo caso ha portato a dei, uh, dei cambiamenti dei licenziamenti quindi Intanto io provo a chiedere a te Andrea perché, il perché di questi licenziamenti, perché si eh, vengono licenziate le persone e se hai delle considerazioni da fare in merito a questo, a questo fenomeno.
1: Ma, Allora, diciamo grazie Albi, la, la prima riflessione che voglio fare è invitare tutti a riportare nella valutazione l'orizzonte temporale che noi riteniamo maggiormente affidabile ovvero quello del lungo periodo mi viene da sorridere ma quantomeno un orizzonte pluriennale perché? perché se noi analizziamo questi numeri eh, così brutalmente diciamo Maria ha una marea di licenziamenti in, in, e soprattutto e beh, le big tech cioè, brutte, per carità è vero i licenziamenti sono ingenti però, eh, prima domanda e prima uh, riflessione che metto uh, sul tavolo è: ok, ma nel 2020 ciascuna di queste aziende che ora sta licenziando tutta questa gente quanto ne aveva assunti Punto 2, riflessione 2. La seconda riflessione è questa, eh, come diceva correttamente Alberto prima stiamo parlando di aziende tra l'altro che hanno conosciuto un biennio di crescita spropositata, esponenziale, credo che non ci siano parole per descrivere l'andamento della crescita di questa società a cavallo del 2021 e i primi mesi del 2022, non è sicuramente un miracolo ovvio, Sicuramente è stata la capacità di sapersi adattare benissimo e più velocemente di, delle aziende tradizionali alla situazione straordinaria che c'è stata a marzo del 2020 del Covid, ma anche la loro attività era strettamente utile, strumentale, efficace in una situazione di mondo alle prese col Covid. Queste aziende 90 su 100, 99 su 100 anzi, eh, svolge e realizza servizi barra prodotti che ci hanno tenuto connessi e collegati al mondo mentre eravamo rinchiusi in casa. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che a seconda poi del servizio che facevano, della, del prodotto che realizzavano, Eh, incrementi esponenziali nel numero di utenti nel numero di prodotti venduti che si sono tramutati in un fatturato che è cresciuto a dismisura però attenzione era un mondo particolare per nostra fortuna ora siamo tornati a vivere nel mondo normale Eh, dopodiché alcune abitudini nuove che abbiamo preso in quel periodo le abbiamo mantenute però ecco la virtualità della nostra vita è, diminu- è diminuita un goccio. Quindi secondo me non è un caso che il movimento che notiamo sul valore dei titoli e conseguentemente anche quello dell'occupazione, quindi il numero dei lavoratori, eh, segua un po' questo, cioè la, nostra, la realtà ha lasciato posto alla virtualità queste aziende che lavorano comunque con una sfera digitale, innovativa, virtuale, tutto quello che vogliamo, ne hanno beneficiato tantissimo, ovvio che poi tornando un pochettino alla vita reale, i vantaggi che abbiamo potuto apprezzare li abbiamo mantenuti, però ecco alcune cose che ci piacevano fare prima siamo tornate a farle ed è ovvio che magari guardo un'ora in meno di Netflix alla televisione oh, e da qui un utente in meno, da qui ha perso valore, da qui l'esigenza di contenere il costo per far dire agli azionisti: attenzione, io, anche se perdo utenti, perché non posso crescere all'infinito perché voglio <ride> gioco forza, non posso crescere. Però sono in grado di darti le soddisfazioni che tu cerchi perché io ti contengo i costi, perché io ti aumento i ricavi, perché io qua quindi è un mondo in cambiamento. I licenziamenti probabilmente fanno parte di questa trasformazione che queste società giovanissime stanno attraversando in più ovviamente c'è tutto il discorso che diceva correttamente Alberto delle banche centrali del periodo che stiamo vivendo del disincentivare l'espansione dell'economia in tutti i modi per cercare di fare inflazione ma la riflessione e poi ripasso la parola ad Alberto che voglio fare per chiudere e eh, andare a a a pensare un attimino se ci possono essere eh, delle somiglianze, delle analogie con invece le società più tradizionali che normalmente noi troviamo quotate allo Standard Poor's e al Dow Jones dove sicuramente hanno attraversato periodi in cui il numero di dipendenti diminuiva perché anche qui ci sono stati dei momenti in cui la forza lavoro ce ne è stata bisogno in misura minore ecco non sono scomparse non sono scomparse hanno cambiato struttura si sono adeguate ad avere meno dipendenti e sono ripartite e, hanno, e sono tornate a, a fatturare a generare utili e generare risultati quindi ti chiedo ma può esserci anche in questo caso cioè dobbiamo parlare di fine delle società altamente tecnologiche diciamo simbolicamente la fine del Nasdaq o una trasformazione del Nasdaq anche alla luce di quello che hanno fatto gli indici più tradizionali allora guarda
0: io mi sono annotato alcune parole mentre che tu eh, parlavi e ti rispondo a, a, questa, a questa domanda allora innanzitutto io credo che vanno fatti un po' di osservazioni eh, perché? Allora, mh, intanto contestualizziamo in un periodo un po' più lungo rispetto al ehm, diciamo al semplice prendere autunno 2022 primi mesi del 2023 nel, per dare un nostro punto di vista e come sp- d- direi anche avvenuto più volte all'interno dei giornali il licenziamento di massa perché questo effettivamente è stato eh, magari anche non troppo fine però pensiamo anche cioè quello per mail mi, mi ricordo Google era stata accusata di aver mandato una mail eh, dicendo a tutti di non eh, presentarsi in ufficio il giorno dopo perché erano stati licenziati a tutti quelli selezionati eh, o forse funzionava il beige e non funzionava il beige questo era da meta ecco quindi il gruppo facebook il, a prescindere dal mod, dalla modalità con quale siamo arrivati devo dire che se noi contestualizziamo eh, questi licenziamenti in un periodo più, di tempo più lungo quindi dei due anni cioè pre-pandemia fino poi al post-pandemia Eh, andremo a vedere che tutte queste società le big tech quindi abbiamo Google piuttosto che Meta piuttosto che Amazon Microsoft sono tutti ancora in questo momento in positivo per quanto riguarda le assunzioni quindi sono più le persone che dal 2020 sono state rispetto a quelle licenziate ce n'era uno specifico che che faceva specie anche perché è assolutamente una big tech ma effettivamente forse quella un po' più datata, cioè Microsoft ha eh, durante l'anno 2021 ha assunto ehm, 20.000 eh, scusate, durante l'anno 2022 ha assunto 20.000 e 40.000 persone e adesso nei primi mesi 2023 ne ha licenziate 10.000 ecco quindi abbiamo comunque ancora intanto una crescita di questi business da qui alla fine delle big tech credo che serva più per fare il titolo sul giornale quindi non è, non è una cosa che ritengo opportuna i tassi di crescita di queste società rispetto a quelli diciamo del business reale, del business tradizionale, sono decisi, dal punto di vista dei, dei, degli impiegati sono assolutamente molto 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 più elevati e eh, quindi di fatto abbiamo delle aziende che si stanno adeguando a dei, eh, fondamentalmente dei nuovi parametri, a dei, dei nuovi modi di, di produrre e in questo caso di produrre dei prodotti digitali perché questo è quello che, quello che fanno. Uh, intanto avevamo già visto un trend uh, altro fattore molto importante nel quanti, servono, quanti utenti servono per fare il fatturato quanti scusate, dipendenti servono per fare il fatturato e logicamente nel mondo delle big tech nonostante raggiungiamo livelli di fatturato alti, elevati come le più grandi società di uh, business uh, reale però il numero dei dipendenti necessari è enormemente minore proprio perché c'è un effetto leva eh, di questo fattore produttivo assolutamente maggiore quindi cosa è successo? che come come per tutte le altre aziende si è cercato di dare dal punto di vista economico un, eh, un impatto immediato nei bilanci perché l'aumento dei costi di gestione derivante, ad esempio dall'aumento dei costi di energia n- difficilmente si poteva andare a ridurre nell'immediato mentre il costo variabile eh, o comunque quello che si poteva andare a, a seguito di un periodo di crescita come quello del covid era quello del, eh, del, del personale. Naturalmente poi c'è come dicevamo prima un discorso umano che è particolarmente importante. Voglio, mi sono segnato un'altra cosa eh, che eh, il contesto nel quale operano queste, queste società porta logicamente a, ehm, ad una maggiore applicazione di tutte quelle tecnologie che secondo me stanno sostituendo eh, dei lavori umani e io non sono uno di quelli che crede che sia un effetto di sostituzione alla pari, cioè credo che in realtà eh, queste tecnologie avranno bisogno di umani per funzionare ma saranno persone sempre più specializzate e una controllerà sempre più cose una una persona sola quindi credo che la sostituzione sia un effetto negativo sul mercato del lavoro Eh, dall'altra parte è altrettanto vero che i soggetti che lavorano all'interno di queste società eh, quindi parlando sempre delle big tech, a differenza di un, chiamiamolo così, di un licenziato eh, di una società reale, quindi una classica società eh, produttiva, hanno delle competenze eh, e sol- solitamente anche un'età. Eh, che gli permette una riqualificazione nel mondo del lavoro in maniera assolutamente molto 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 più rapida infatti credo che forse la preoccupazione sia più della stampa che poi effettivamente dei, dei, di queste persone tant'è vero che qui mh, ho già visto due, due effetti cioè eh, queste persone che hanno lavorato per queste big tech hanno un curriculum niente male e quindi sono ricercate da altre società e altri eh, hanno deciso invece di intraprendere appunto delle idee imprenditoriali in, in forma autonoma. Quindi, diciamo che è un problema che si è evidenziato che la stampa ha evidenziato che eh, forse ehm, è un effetto normale del momento economico in cui siamo con tutto il rispetto sì,
1: poi voglio solo fare una puntualizzazione abbiamo parlato prima degli interventi delle banche eccetera, un dato che esce settimanalmente eh, o mensilmente adesso non ricordo più è quello dei dei sussidi negli Stati Uniti che proprio vuole andare un po' a vedere lo stato di salute del mercato del lavoro e e comunque anche l'ultimo dato che è uscito in questi giorni va a descrivere un mercato del lavoro che è leggermente più in sofferenza di qualche mese fa ma è ancora in buonissimo stato di salute nonostante tutto quindi eh, tutti questi licenziamenti che si stanno realizzando, che ci sembrano poi ponderati per la massa di lavoratori presenti negli Stati Uniti, eccetera, in realtà sta avendo un effetto risicato, insomma non sistematico. Faccio un altro esempio, e poi chiudo davvero, faccio un altro esempio, nella crisi del 2008, quando il lingotto dell'auto è saltata per aria e eh, tutto il distretto di Chicago, eccetera, di Detroit, eccetera. Eh, ha avuto un peso molto più grande sul mercato dei sussidi, sul mercato del lavoro sia in termini numerici che in termini di entità
0: no, sono, sono assolutamente d'accordo questo è un, ehm, diciamo è un aspetto o una fase in questo momento dell'economia soprattutto statunitense che ehm, forse chiede forza lavoro più che... Ehm, diciamo a forza lavoro in esubero e la riqualificazione forse di questa forza lavoro che in alcuni settori eh, manca e, e qui forse nel, se vogliamo fare un aspetto un, un piccolo... Un po piccolissimo discursus eh, più culturale forse è stata proprio la mancanza della capacità formativa eh, di non eh, essere capace di produrre nel momento giusto esattamente le competenze che servivano È molto difficile perché il mondo oggi gira a una velocità assolutamente no, sì, diversa certo.
1: poi anche già rispetto agli Stati Uniti e rispetto a tanti altri paesi su questo aspetto sono molto più molto più avanti nel senso che comunque anche quando uno fa richiesta di sussidio poi viene seguito in un percorso di formazione che è volto andare a dare quelle competenze che servono sul mercato, poi è ovvio che il mondo ci cambia sotto le nostre mani, quindi non è che mm. ovviamente queste cose si possono, si può sempre formare eh, i, i lavoratori che servono al mestiere di cui si ha necessità e quindi un minimo di adattamento ci, ci deve essere si fisiologico.
0: Vuole. Certo, assolutamente, eh, io direi che per chiudere basterebbe dare solo un dato di quanto almeno dal punto di vista dei mercati, dal punto di vista degli investitori, queste eh, politiche alla fine hanno avuto l'effetto sperato, cioè eh, sarà anche che abbiamo toccato un po' forse il fondo a fine del del 2022 dal punto di vista delle valutazioni, comunque vada, vuoi che sia il caso, vuoi che sia quello che eh, effettivamente le politiche eh, volevano portare a quello, c'è stato un aumento soprattutto se andiamo a prendere l'indice Tecnologico per eccellenza quindi il Nasdaq un aumento delle quotazioni generali dei prezzi delle, dell'indice pari a circa il 10% quindi ehm, questo, questo fattore alla fine la forza lavoro è un fattore produttivo come tutti gli altri eh, una riduzione dei costi non poteva che portare ad un effetto immediato almeno nell'immediato eh, positivo sulla valutazione delle, delle aziende. Ok, Andrea, io se non hai altre considerazioni in, in merito a questo argomento direi che ci possiamo a questo punto poi aggiornare nei prossimi Bretton Talk. Speriamo di eh, avervi eh, incuriosito con, con queste notizie che sicuramente sono di attualità. Vi ringraziamo tutti e vi auguriamo una, una serata o quando ascolterete il podcast ciao Andrea e ciao ciao
1: a tutti